0: 从华尔街到陆家嘴，如果说上周更多的市场的行情还集中在跟加息有关，接着本周应该更多的看点都是和税改有关，因为法案也可能要正式的通过。呃，目前我们看到的美国昨夜三大股指收盘都是上涨，而且应该都是新高，道指已经攀上了两万四千七百多点，说不定就要两万五千点了。纳指上涨到了 6,994 啊！你看 7,000 就在眼前。标普500也上涨 0.54% 具体情况我们来连线一下驻纽约记者格瓦，请他带来他的报道。你好，格外啊。
1: 早上，主持人周一受到税改利好消息的推动，美股开盘即出现大涨，金融和材料板块涨幅领先。国会最快呢会在周二的时候就税改提案进行投票，而投资者普遍预计提案将会获得一个投票通过，从而呢美国总统特朗普将有望在圣诞节之前签署税改的法案。事实上呢，得益于经济增长和股市的上涨，特朗普的支持率也是在不断的攀升。根据据美国媒体最新做出的这个民调显 示， 特朗普的支持率较九月份的时候上涨了四个百分 点， 目前已经达到百分之四十二。而在企业消息方面 呢？ 推特的股价隔夜早盘大涨超过百分之八。摩根大通的分析师将该公司的评级从中性上调至买入。摩根大通看好推特的产品改善以及升级方面做出的改革，特别是在用户交互和直播视频方面。分析师将推特的目标定价从二十美元上调至二十七美元。而今年以来呢，推特的股价涨幅已经累计达到百分之三十六。而在中。中概股方面呢，腾讯和京东宣布入股唯品会，分别投资六点零四亿和二点五九亿美元，持股比例分别达到百分之七和百分之五点五。唯品会将会能够利用到腾讯的微信流量，并且可以出现在京东移动端的应用主界面当中。我们看到唯品会的股价隔夜开盘的时候呢，是大涨接近百分之五十，而京东的股价涨幅呢，也在约百分之三左右。主持人
0: ，好，谢谢各位啊，确实因为腾讯、京东入主唯品会啊，一下子新零售概念最近也特别的火。好，接着我们来看一下欧洲市场，欧洲市场似乎比美国市场显得更为兴奋一些。德国大股股票啊上涨百分之一点五九，对于平稳的德国市场来说，这样的涨幅是非常巨大。的。法国 CAC 指数上涨百分之一点三三啊，英国富士指数也涨了百分之零点六二，他们也那么喜欢税改吗？我们来连线一下欧洲记者薛娇，请他做些介绍。你好，薛娇
2: 。好的，主持人，受到了美国税改或将通过这一利好消息的推动，周一欧洲股市在银行板块带动下普遍的高开高走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之一点一五，报三九二点六六，创近六周的新高。而涨幅最大的德国 DAX 指数更是在高开百分之零点八的情况下，一度上涨约百分之一点七五。从板块来看，银行股的涨幅最为明显，斯托克六百银行业指数收涨百分之一点一。此外，昨日公布的欧元区十一月份的 CPI 数据基本符合预期，同比中值为百分之一点五，核心 CPI 为百分之零点九。数据发布后，欧元对美元短线的拉升约十个基点，盘中的涨幅一度扩大到了百分之零点七二。自上周五欧盟峰会上宣布英国退欧谈判进入第二阶段后，双方已经就贸易谈判进行准备。今天，英国首相特蕾莎梅将召开内阁会议，讨论英国对未来贸易关系的初步看法。但据媒体报道称，英国的财政大臣哈蒙德与退欧大臣戴维斯对于英国接下来的退欧计划持有异议。而英国商界上周五也联名表示，任何对于贸易关系谈判的延迟都将损害英国企业的商业投资。此外，对于近期异常火爆的比特币，欧盟近日也达成了共识，将制定更加严格的规则，限制了包括比特币在内的加密货币的匿名性，从而防范通过加密货币平台进行洗钱以及替恐怖分子融资等活动。据悉，该规定将在十八个月内获得各国议会的批准，成为正式的法律。主持人
0: ，嗯，好，谢谢学江。不知道大家有没有注意到，但凡有一些国际性事件的发布的时候呢，通常市场会做出一些提前的反应啊。比如说，刚才我们看到欧洲市场、美国市场，但同时，其实还有汇率上也会体现出一些小小的波动，或涨或跌。虽然整个的幅度并不是很大，而且有一点此起彼伏，但是在最终，我们能够也许可以总结出一些规律来，通过事件看看汇率接下来会有怎样的变化。今天我们就来说说这个。接下来的节目当中是剧派的许哥，你好，雪哥，杨哥你好。嗯，本周前面在说哈，今天看税改，而且从市场的反应来看，应该税改基本上没有问题，嗯、所以确实特朗普还真的可以在本周周末前的圣诞节高高兴兴的签一个这个税改的法案，就像他刚才一样，很高兴啊，带了一条红领带，手舞足蹈，手舞足蹈的要送给这个美国人民一个圣诞礼物。嗯
3: 影响还蛮大的，而且我个人认为，它如果呃税改万一签通过之后，股票市场可能未必是会再度大幅的上涨，因为这个消息已经实现了。嗯，因为税改对于这个企业的影响可能不是立竿见影的，嗯、可能要反映到第二、第三个一个季度的一个财报上面。嗯。嗯那我们今天来讲一下那个美元的汇率。嗯。其实我觉得美元汇率应该大家比较关心，因为中国人的海外资产配置，首先想到的不是美股，我去买美股，嗯，而是把人民币换成美元，对，啊，那美元涨和跌，在税改的背景下，或者在目前的美国经济的背景下，到底是涨和跌，这个问题比较关键，嗯，呃，其实大家如果说做过外汇的话，知道一个国家的这个利率，就货币的利率，一般利率越高，那么汇率就。越强，嗯，利率其实其实就是一个货币的无风险回报，对，值钱嘛，对。打个比方，如果说我有一个货币，我年利率是百分之五十，那我肯定去拿它，一年就是百分之五十，对吧？但这个规律在美元上面好像有一点的失效，嗯，啊，有一点失效。嗯。我们去看过去的三轮比较大的美元的升息周期，一轮是九四年，一轮是九九年，还有一轮是两千零四年。这三轮的美元表现是，呃，第一次九四年是跌了。百分之十，十一轮升息了七次啊、嗯，一年当中升升息七次，结果跌了百分之十。第二次，第二次九九年是升升了百分之六，第三次是跌了百分之四，百分之四。那么这一轮的话，我先讲结果。我个人认为这一轮的话，在美元升息的背景下，美元应该是涨的啊。那然后我们再去看到底为什么是这样看。其实我们去看到第一轮九四年的时候，九四年那个时候再往前推两年，九一年的时候，其实美国经济非常差，当当时还是老布什当政的时候。啊，那当时美国的 GDP 是九一年是负零点七，居然是萎缩的。嗯，然后九二年的时候克林顿上台，就采取了一系列的改改革措施。嗯，到九三年的四季度，它的 GDP 居然到了百分之七点五。美国到七点五这个是一非常快的，但因为时间太短，所以它的整个经济不平衡，它的失业率还是在百分之七左右，百分之七非常高。哦、嗯。现在才三年级啊，对，现在是才四左右嘛，啊、嗯，然后它的整个百分之三十的这个州失业率达到百分之八以上，啊，啊，所以它的这个经济貌似是比较好，但是其实内部不是特别的平衡。另外一个，九四年的时候，大家可以看到，呃，它的外围状况不是特别好，特别是像日本，日本九零年八九年的时候房地产泡沫破灭，九零年开始股票市场大幅下跌，九零年的时候，日本的日经指数跌了百分之三十八点二二。然后连续就是大幅的这个下跌了，非常非常厉厉害。到九十年的时候还是下跌。但美国对于日本的贸易占到它整个贸易百分之十一，对欧洲当时欧洲其实也不是特别好，占到百分之二十一。所以欧洲加日本的外围状况不是特别好。嗯。所以造成美国经济也看上去只是 GDP 的一个增长，但事实上不是特别好。这跟这一轮不一样。这一轮大家可以看到，美国本身自己经济好，嗯，失业率也周边也挺好 ，GDP 也涨。嗯。第二个，日本跟欧洲也是非常好。嗯。啊，所以不一样。所以第一轮的时候，你看，哎，美元是在一年当中升了七次利息，但是美元指数或者说美元反而是走跌了百分之十，这个是非常合理的。那么第二轮的时候是九九年的时候，九九年的时候我不知道大家还有没有印象？九九年美国经济，呃，在美国的这个历史上面称为黄金时代，无论是政界还是商界，无论哪哪哪个哪个党派都觉得美国经济到了已经非常非常好的一个时代。在九八年的时候，美国的这个 GDP。的增长已经连续一百零五个月出现一个正的增长，就是在美国历史上面二战之后是没有看到过的。嗯。另外一个，它的失业率四点二，然后 GDP 的增长是四点八，就是说 GDP 也好，失业率也好，嗯，啊，都是非常好。另外一个，在第二轮，就是九九年那一轮的时候，美国的这个周边的那些国家，嗯，啊也非常好。但九九年的时候，大家就记，呃，不知道以前有没有印象，就再推迟两年。推推前两年的话是亚洲的金融风暴，对，啊，亚洲金融风暴。但是亚洲金融风暴之后，因为这些新兴的经济体跟那个成熟经济体不一样，它受到打击之后，这个经济体的韧性就反弹非常快。比如说我们当时看那个泰国，泰国九七年的时候这个金融风暴打压下来，基本上国内已经垮掉了，整个一条金融街都已经、嗯、已经已经,已经倒闭了。然后到九八年的时候，泰国的那个综合指数就是不动了。之前是跌了百分之五十五，啊，九八年的时候就探底了，到九九年的时候反弹了百分之三十五。还有一个就是韩国，韩国在九七年的时候，整个韩国的指数是跌了百分之三十五，九八年第二年就是反弹了百分之五十，到了九九年是反弹了百分之一百，就综合指数反弹百分之一百。所以到九九年的时候，你可以看到美国自己内部的状状况哈，外围的整个经济体也迅速的有一个复苏，有一个复苏，所以内外兼修。哎， 这一轮的情 况， 就九九年这一轮情 况， 跟我们现在有点蛮相似的。嗯， 所以九九年当时美国做了六次升 息， 然后它的美元指数在升息的背景下涨了百分之 六， 所以我个人认为可能这一轮就是我们呃目前的这一轮。它美元的往上走的几率会非常大，嗯、因为跟九九年就是你参考的是九九年
0: 的那个整个的局势。嗯、但
3: 还有一个就是两千零四年、嗯，就最近的这一轮的升息，那那一轮是比较比较厉害的，因为它连续升了十七次利息，基本上每个开会就会升，有的时候是五十个点，有的时候二十五个点。嗯。但那个时候呢，美国有有一个状况，应该全世界有一个状况，就当年全球的油价涨了百分之六十。嗯，涨了百分之六十，太高。石油涨百分之十，那所有的商品的价格都出现了一个快速的 CPI 就出现了一个快速的膨胀。嗯，所以那个时候央行做政策它是被动的，因为石油涨嘛，那我就去去把这个价格压下。另外一个，美国当时的双赤字，也就是财政赤字跟贸易赤字都到了一个非常高的历史水平。贸易赤字当时，呃，零四年的时候是六千五百一十八亿美元赤字啊，那去年的话只有五千亿美元。所以你看，十多年之前已经到六千六千五百多亿美元。嗯。所以那个时候，美国政府就很简单，你要把那个双赤字降降下来，我只有让美元跌下去，嗯，就贬值下去。所以这个是呃，这个战胜一切的一个标准。所以那个时候，二零二零零四年，尽管美元是升息了十七次，但是美元的指数是跌了百分之四。嗯，没有。所以我们去对比之前的三次，拿这一次来比的话，最像的就是你刚才讲，的，嗯，就九九九九年，嗯，内部也好，现在美国经济。GDP 三点三三季度，然后呃失业率百分之四左右，啊，然后外围，日本的话连续九个月的 GDP 的一个正增长，欧洲的话 PMI 刚才看到的数据都是非常的好，嗯，所以整个情况相对来说对美国或者对美元是非常非常有利的。另外一个我们可以看到刚才讲的就是税改，哎，在过去的几轮当中没有税改这个事儿，嗯，所以这一轮的税改其实我觉得可能会对美元是一个。比较大的一个促促进作用，一个间接促进作用就是上市企业的利润增厚了，那么它股价还会往上走。作为国际投资者，我当然要去把本国货币换成美元到美国市场去投资咯，因为市场好吗？所以就间接的会令市场的美元需求会出现一个上涨。嗯，啊，还有一个就是美国有在税改当中有一个条款，就是把它在海外的那些利润，上市企业在海外的利利润要汇回来。之前的话，它的整个呃税率非常高，达百分之三十五左右。那么，如果这次汇回来百分之十或者十五，到时候我们看那个公布出来最终结果。嗯。但是会大幅的下跌。那么这个如果说出现的话，会造成全世界美国在其他国家的那些利润的留存大幅的汇回来，因为它在其他国家，当然其他国家货，或比如说在中国的话是人民币。嗯。他要汇回美国，首先做一个事情，人民币换换成美金。嗯。大家都这样做的话，那么美金当然稀缺了，所以会造成美元的一个升值。呃，同样一个事情，在两千零四年，美国做了一个本土投资法，当时零四年，呃，零四年的时候，一年汇回的美金大概是三三千亿美金，呃，让美元指数涨了百分之十五。那么现在一五年的话，呃，我们做过一个口径的测算，现在美国这些企业在海外的留存的这些金额大概多少呢？两点五万亿美金。哇、哦！所以，嗯，我就是撬动十分之一的话，对于美元的指数的撬动，嗯，其实也是非常的。所 以， 我个人认 为， 大家这一轮要稍微小心一 点， 因为按过去的历 史， 可能是美元升 息， 哎， 美元 跌， 对。但是这一轮要适当的小心一 点， 因为 呃， 美元指数现在说实话也不是特别的 高， 啊， 不是特别高。所以它目前来看的 话， 未来的上升空间还是存在的。
0: 嗯。好， 我们花了这么多的笔墨 啊， 就是其实是借鉴了过去几次连续加息周期之后美元的表 现， 来猜测这一次。也是在加息周期里面，美元可能会产生什么样的变化？也就是说，我听一下感觉是之前几次有下跌呢，一种叫国际局势，这队友们不是太好，我自己好呢，但是加了之后整体因为其实也是没办法，所以有下跌。如果队友们都挺好的话，环境挺好，那么多数美元应该上涨。然后，除非就是像你说零四年那一次，就是它是有点政治任务，不得不，那那是没办法的办法。也就是现在是处于一切都很主动的。比较有利的情况下，那么它做出的这个连续的加息动作，对于货币本身、对于资本本身、资产本身的这个这个价值，就能得到
3: 体现。对，就是说它内部经济好。嗯，外围小伙伴也好，嗯，再加上特朗普的税改，嗯，这三个因素可能造成、嗯、就你好
0: 我也好了
3: ，对。那那这样的话，岂
0: 不是说现在就是一个机会吗？因为大家想想看，年底为什么谈外汇多？因为每个人手里也许你这换汇的额度还没用完嘛，是吧？大家可以也可以聊一聊。那么你想去年年底的时候，其实有一波就美元升值特别厉害，尤其对人民币啊，因为那个时候就是大家都说，你看美联储明显的进入加息周期，去年年底就在说这些、嗯，然后说你看美元已经开始往上涨了，就是。我刚才在看这条线，这条线的前半部分，因为现在已经缩掉了，没有了。其实是有一个很高的高峰，六点
3: 七左右，靠
0: 近七嘛，六点、啊，靠近七左右啊。然后，然后是一路很长很长的下来，跌到年中的左右，大家发现，哎，怎么美元跌成狗？然后再开开始逐步逐步的回升。也就是说，也许现在这个点，它是一个比较。中性的一个 点， 你考虑到额度的
3: 话， 绝对是 O K 的
0: 啊。所以我觉 得， 其实就是 我， 我觉得我们先把这个词儿简单的翻译给我们受众来听。就是如果你有什么行动的 话， 其实这是一个可以考虑的行动。然后接下来就是看长远。看长远的 话， 其实我想问的 是， 您刚才统计的这个加息周期之内美元数据的表 现， 是统计了多长一个时间段的美元数据的表 现？
3: 啊， 一般是一年到两 年， 因为一般加息周期第一次是。九四年的二月到九五年二月就是一年、嗯嗯，第二次基本上也是一年，嗯、然后第三次两两千零四年一共加了十七次息，大概两年不到一点,点，点、嗯啊。所以也就是说，如果大家担心说
0: 谁说的不一定认可我们呃许哥刚才的猜测的话呢，那也可以至少先观察一段时间，是，反正时间还长，至少现在美联储说加息，明年预计三次，后年还说四次，那也就是说它也是一个漫长的两到三年的过程。嗯 ，OK， 好，这个我们就把这个投资的逻辑和大家梳理了一下哈。接着我们来看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股榜。好，我们在异动美股榜当中可以看到，基础材料上涨最多，然后科技、服务、金融、消费品这些都涨幅不错。呃，个股方面有一家食品公司，嚯，一枝独秀。然后是目录投资、应用软件和生物科技都涨得很高、嗯。那个隔夜的
3: 这个叫零零售，他做的是零零售
0: 食品。嗯，就是是、啊，哎，外国人吃零售东西吗？就是我在,当然我,在我在美国，我感觉好像老外不太吃零食，就中国人好像爱吃零食，对不对？
3: 就在马路上或者在火车上，他们不太吃。不吃这些东西，你看到你一转身，他们就开始吃了
0: 。哦、他们吃什么？
3: 所以也吃瓜子儿这种吗？吃最多的就是那个爆米花
0: 。啊 ，OK， 看电影的时候
3: 爆米花。那这一家就是做爆米花做的非常有有名的那一家，他口味非常好。然后呢，另外一个他用的这个材质，哎，都是非常基因的，就相对来说在材质当中档次也比较高一点。嗯。然后口味的这个多样化，一五年的时候他也收购了一家，另外一家做爆米花的，嗯，然后把那个这个生产线多样化做的也是相对来说。呃， 比较好。(笑) 嗯， 爆米花这个东西其实利润非常高。是 吗？ 你玉米 嘛， 就是把把把它弄开了之后就爆一爆就可以了。嗯利润非常高。我看了一下它 的， 呃， 一五年、一六年的营业的营收的增 长， 基本上在百分之四十四到五十五左 右， 非常增
0: 长就能达到这个四十
3: 四、五十但是 呢， 今年的它的利润出现了一个比较大的下 滑， 个人认为可能是。这一类东西可能也没有太大的技术含量，不像基金工程啊那种。啊、无非你可能这个口味、哎、别人调不出来，或者我调的有有一点点的差异、嗯。但这个领域呢，相对来说竞争就比较激烈，它的门槛比较低嘛。对啊，门槛比较低，所以这一轮的话是被美国那个好时。嗯,嗯，好吃就是巧克力的吧？明白，巧克力那个那个公司给给收购了。嗯。呃，十六亿美元的一个一个收购价。那那也不大啊，嗯、这个公司。这这个、这个公司今天的这个市值涨了那么多，才九亿多美金。嗯、是啊，这爆米花确实不是个大生意，比较便宜。便宜便宜<笑>然后他现在呢，因为这个消息没有被确认啊，所以呢、啊哦，就是说他传言嗯已经接近于收购的那个要点了。嗯嗯,嗯。所以呢，现在涨了。如果真的。真的到那个消息被证实了，上面空间还还蛮多的。现在是九亿嘛，那么至少要到十五亿、十六亿左右，那十六亿价格去收它的嘛。嗯，啊，那么这种快消品在美国市场其实是蛮大的。整个全球的这个零售、零食这一块，你不要小看它，它有大概三千七百亿美元的一个一个大的市场，北美就一千两百亿美金。什么概念我们。后面还要讲电影，全球去年的电影的整个规模只有三百八十一亿美金嗯。嗯。你像爆米花啊，不是爆米花，这个零零食的这一块，嗯，增长非常快
0: 。就只要有电影，就会有在看电影的时候呱唧呱唧嚼的,的人。
3: 快销嘛，吃完了又要买。那电影你不可能看十、嗯、看十遍或二十遍，对吧、嗯？所以这一块，其实到年底大家可以看到，嗯，这一块在美国的这个并购大企业是小企业，而且业务上面有一定差异的。嗯。这这种行为，呃，现在非常多。嗯。嗯
0: 反正，但是我总体感觉就是，我觉得外国人不爱吃零食，就是我们常见什么话梅啊、橄榄啊、什么半桃李呀、啊、这个腰果呀，这种就是你去来一份，你去看，哇，琳琅满目那么多东西，对吧？老外
3: 好像是不吃的他、啊嗯，他们生活还是比较寂寞，没有我们那么,、嗯们们那么。所以他们只能在爆米花当中来加工、嗯。爆米花、薯条就几种主流的那种、嗯、对，那种零食，像那种蜜饯，他们就觉得这个东西。好像不新鲜，然后可能有害，啊、添加剂比较多。对、啊， okay, 比较少一点。所以美剧
0: 当中你也能感受到，就外国人津津有味跟你谈一个什么东西好吃，就是说我这个土豆是，呃，我这个薯条是用什么土豆怎么弄炸出来的，嗯、什么新鲜的，那边土豆进去，这边薯条出来，他就跟你讲究这个。对、啊。然后品种其实也比较单一
3: 。制作的方式也比较简单一点。你之前不知道您看过一个新闻吗、嗯？就四川的辣酱。卖到那边就变得很贵很贵了，嗯、哎，那么好吃的没吃过那么好吃的辣酱。<笑>在相对口味来说比较简单一点、嗯、啊
0: 。OK， 所以说不定啊，我们在电影方面，也许跟好莱坞相比，可能还需要一定的时间的积累啊。也许我们可以通过零食，你看，换一种思路，零食去占领他们的电影院当中的零售的市场，也许会是一个很大的空间啊。当然，就前提就是说，老外得爱吃这个玩
3: 意儿。那不是说泡椒凤爪，他就觉得很害怕，是吗？他、啊、受不了这味儿
0: 、啊。OK， 好，来我们去一下广告，广告回来之后，我们继续看。
4: 以下我们关注一下公司方面的消息啊。周一呢，伯克希尔哈萨韦 A 类股盘中首次触及了三十万美元，再创历史新高。虽然连续四个季度利润数据不及预期，投资者依然对股神巴菲特充满了信心。那今年以来呢，伯克希尔哈萨韦已经上涨了百分之二十二点九，同期呢标普五百是上涨百分之二十。有消息称呢，甲骨文向澳大利亚建筑项目云计算解决方案提供商阿克奈克斯发出了收购要约。报价大约是在十一点九亿美 元， 后者的董事会表示支持。Aconex 将于明年三月在股东大会上投票决定是否接受这一要约。法国经济部在巴黎商业法院对亚马逊提起了公 诉， 称其滥用市场优势地位打压其供应 商， 要求其支付一千万欧元的罚款。另外，芬兰皇家壳牌公司在周二称，该公司将从2017年第四季度开始取消其期票鼓励计划，也就是用股票代替现金支付的方式来派发股息。公司同时还宣布了一项股票的回购计划，准备在2017年到2020年之间回购总价值为250亿美元的股票。荷兰皇家壳牌还补充说，公司将其到2020年为止的年度有机自由现金流预期。上调至两百五十亿到三百亿美元之间。这个预期按二零一六年每桶六十美元的布伦特油价计算得出。美国达美航空的波音七四七客机将在今天执行完最后一班商业飞行之 后， 从达美航空机队退役。上个月 呢， 美联航已经退役了全部的波音七四七客机。今后 呢， 美国国内的航空公司将不再使用波音七四七型客机执行商业的客运飞行。
5: 近年来，世界各大客运航空公司都在纷纷退役有“空中女王”之称的波音747型客机。美国达美航空的波音747客机在执行完17号、19号底特律仁川底特律的谢幕飞行后，也将全部退役。因此，这次航班的机票也早早售罄。波音747作为曾经的全世界载客量最高的大型宽体客机，垄断了世界民航领域三十七年，直到空客 A380 客机登场。截至2014年年中，波音已经生产了 1,500 架不同型号的波音 747， 但波音对客运市场未来发展的判断是点对点的远程一次性直飞更具吸引力，因此波音主力研发体积小、耗油量低的客机，比如波音777、波音787。波音公司还在生产着波音 747-8 洲际客机，但销售量远远低于预期。波音747退出客运航空领域，并不意味着彻底离开。波音公司会继续生产这一机型，主要用途是货运以及特别定制，比如美国总统使用的专机“空军一号
4: ”。雀巢正在继续推进业务重组，已经将北美两个茶饮品牌 Sweet l i a f Tea 与 r a d e w i n s 出售给了私募股权公司。公司未来呢将专注于新的消费者趋势和健康护理业务。陌陌昨天公布的三季度财报显示呢，公司营收三点五四五亿美元，同比增长百分之一百二十六，净利润在七千九百一十万美元，去年同期是三千九百万。不按照美国通用会计准则，陌陌三季度净利润在九千三百八十万美元，同比增长百分之八十九。乐居昨天公布了未经审计的第三季度财 报， 财报显示 呢， 乐居第三季度营收是在九千五百二十万美 元， 同比下降百分之四十 八， 第三季度净亏损两千三百一十万美 元， 不按照美国通用会计准 则， 乐居第三季度亏损是在一千九百二十万美元。好， 公司方面消息就是这 些， 以下进入今天的美股放大镜。
0: 美股放大镜，今天我们要说到这家公司呢。其实，如果放片头的话，大家会,会非常熟悉啊。每次看电影的时候，都会看到那个大脑袋。对。啊呜一下，然后这个
3: 电影就开始了。啊、就这家叫狮门娱乐。嗯，九、呃、七年的时候，他在加拿大温哥华成当然总部是在美国。呃，主要是做影视、电影和电视的制作以及发行。当然，他还做那个唱片，他有一块。当然，这个业务相对来说会。嗯。呃，会比较比较小一点。但反正影视业其实这些
0: 都会连在一起。呃
3: ，其实在美国，它还是蛮有名的，做的是比较好，比较好。当然，不是一个最大的。呃，最近好像有一个新闻是迪士尼把那个二十一次。二十一次福克斯。给并购了。对。那么它其实是不是美国六大的那个影片制作商？之一，但是他也是非常有名的，比如说，代表作一个就是《电锯惊魂》，嗯，还有一个《惊悚片》《僵尸九幺幺》，你一般看他片头那个出来，就基本上就是一个惊悚片的一个代表，蛮多的，基本上不是说百分之一百，就就七八十，就就他做的相对来说，啊，会比较好一点。那么美国其实现在这个文化传媒的这一块，呃，股价涨得还是不错的，这个股票今年已经涨了百分之二十三，二十三。其实美国的这些文化传媒，特别是电影。它的主要的市场倒还不是在美国，它基本上在海外全球啊、呃，不仅仅是中国，中国可能一些大片也是从美国引进的，嗯，像呃印度啊，其他的一些国家，也都是美国的这个大片占了一个主流。一般是他海外的营收，就影片的那个营收，大片的营收，是国内国内营收的两倍左右，嗯，比如说那个迪士尼，它的海外的订户就两两个亿，国内只有九千三百万，嗯，还有一个那个 HBO， 嗯 ，HBO 就是拍《权力游戏》的那个那个、嗯、那个、那。个它基本上海外的这个用户比国内的用户要多两倍左右，两倍左右。所以这些公司其实这背后也是美国的强势文化的一个输出。对。所以我们今天谈呃文化传媒这一块，我们想谈一些比较新的一个趋势。嗯嗯。啊，如果要做大文化传媒的话，最近一段时间我看到美国很多的这个报报纸上面都在讨论。目前其实有几个大的趋势。第一个呢，就是说所谓的以报纸为代表的浅阅读。这一类的传媒的行业或者说公司都是在走比较快速的下坡路，嗯，啊，每年大概百分之七到八左右的在下滑订用户数订订订购的那个用户数，就看字儿的
0: 人越来越少
3: 了。原因在于你一般互联网手机就可以看了，而且比较有时效性。如果我发生一个事情，我报纸印出来可能就,就有一段时间，但我手机上面一看，嗯、
0: 对实时就有
3: 了。另外一个报纸可能就一天用完没有了。你网上放一个广广告的话，那你可能就放一个礼拜，你每天二十小时就可以看。嗯、所以网、嗯、广告的精度也相对来说比较少一点、嗯。所以这个行业大家去看，未来你如果说投资这个行业，可能会是慢慢慢慢走下坡路。那么另外一个呢，很多人想不到的，就是说，以前我们说看书的人慢慢慢慢变少了，原因在于我们去看 c a n d l e、嗯、电子书、嗯、电啊，这个会会多。哎，但是最近的两年当中，大家发现这个看看 Kindle 的这个电子书的人越来越少，反而是看实体的书，就纸质的书越来越多。嗯，去年亚马逊的卖出的实实体的纸质书比前一年多了三千五百万本，对。也是有一个反的，可能是阅读习惯，或者是在手上的一个质感。你经常看电子书，可能会时间长了、嗯，对人也不,不太舒服，不是特别好。嗯。那么还有一个美国的电视这一块，之前很多人认为这个互联网出来，电视的这个人流分分流会非常大。嗯。像中国的话，我们好像现在年轻的一代很少在看电视、嗯，但在美国的话，电视这一块行业现在涨得也是非常好。呃，去年的整个三大电视公司的收入是同比增长百分之二十九。他们还是看传统的电视，对不对？就是现在我们在做的这个东西。原因在什么地方？我觉得这个国情跟中国不一样，因为他们很多的大的事件都是在电视上放，比如去年的美国总统大选，嗯，比如说超级碗，比如说职业篮球赛，嗯，都在电视上面放。嗯嗯那么美国人一个习惯，他喜欢下面喝着啤酒吃爆米花，这一帮朋友也去看这个东西。有、嗯嗯、一个,、哎这个习惯，中国可能大事件其实当然没有什么大事件，有、嗯、什么大事件可能春晚啊，春晚还在那个<笑>春晚就是在那个电脑上面看会、嗯、会,会,也会比较多。啊那么还有一个呢，就是电影那一块，其实现在美国还是比较欣欣向荣的。整个全球的电影票房收了百分之七十六在在在美国这个市场里面，所以我们可以看到，嗯，未来其实在传媒文化这一块领域当中的走势会出现一个分化。最后我想提一个，就是中国，中国目前整个呃传媒文化的这个板块可能未来会启动。最近一段时间在放那个芳华。嗯、哦、啊，方华，我看朋友圈也开始在慢慢慢,慢启动嗯嗯。嗯。呃，一天的这个票房已经超过一个亿了。嗯。啊，那么到了年底了，现在整个文化传媒的板块估值又非常低，大概只有在二零一二年的一个一个水平非常低的一个水平。那么，其实到了年底，随着贺岁片的大量的到来，可能这个板块会被经常提到。嗯。反而是一个我们去看可以看看的一个。嗯、关注的
0: 板块啊，尤其在这个 A 股大盘还比较动荡的弱势的情况之下。因为大家可以其实可以想象一下，今天有一个很好的例子，就是战《战狼
3: 》。对，
0: 《战狼》原本出来，这投资的是谁，参与的是谁，这些公司啊，大家都觉得也就这样吧，根本也就没觉得是个事儿，或者说也没有觉得有什么利好。等到《战狼》这个票房，《战狼二》票房
3: 哐
0: 上去，成为一个几乎全球的一个顶尖的明珠的时候，然后那个公司的
3: 这这个在市场上表现马上就起来了。因为中国其实是有一个比较优质的。先决条件，它人口多，十、嗯、三亿，对，一人一张票，那就,就了不得了。然后屏幕有多优就低，又全球第一，五万块屏幕，嗯，嗯所以它的整个硬件其实是，嗯，还齐了，蛮厉害的。对，就是看你片子是不是卖座，嗯，大家认不认
0: 。所以也许其实对于影视来说，也许现在是一个很好的时代，嗯、可以去看看、啊。对，不管说现在是大屏幕、小屏幕、中等屏幕等等之间的复杂的竞争格局情况下，嗯、但毕竟现在应该会是一个。只要有产品，只要有好内容，也许就可以出来的好的时代啊！呃，我们一起期待年底的时候，大家也都能看到更多优秀的影视作品。好，呃，我们接下来把时间交给李晶，来给我们介绍一下大宗商品的情况。李晶。
4: 好，我们首先看一下油价啊。纽约油价十八号下跌，一八年一月交货的纽约轻质原油期货价格下跌了零点一四美元，收在每桶五十七点一六美元。一八年二月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点一八美元，收在每桶六十三点四一美元。纽交所黄金期货市场交投最活跃的，一八年二月的黄金期价十八号比前一交易日上涨了八美元，收在每盎司一千二百六十五点五美元。二零一八年三月交割的白银期货价格上涨了零点一四二美元，收在每盎司十六点二零五美元。二零一八年一月交割的白金期货价格上涨了二十三点八美元，收在每盎司九百一十三点二美元。另外呢，汇率方面 ,18 ，十八号美元对多数主要货币的汇率是下行的。呃，截至尾盘呢，一欧元兑换一点一七八三美，一英镑兑换一点三三八五美元。一澳元兑换零点七六六七美 元， 一美元兑换一百一十二点五六日元。好， 这里正在直播的财经早班 车， 我们稍后继续。